0: Nació en Tánger, Marruecos. Cuando era tan solo un niño, cruzó solo la frontera española buscando una vida mejor. Creció en casas de acogida y luego de que alguien descubriera el talento innato que tenía para correr, empezó a dar sus primeros pasos en el atletismo. Un día, después de un entrenamiento, se sacó las zapatillas y un sentimiento de libertad invadió sus pies y su espíritu. Y tan fuerte fue ese sentimiento que hace tan solo unos días terminó de correr el maratón más duro del mundo, el maratón de sables, descalzo. Una persona con los pies en la tierra nos visita hoy en Corredores de Trail, Karim Elayani. Hola Karim, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, de maravilla, aquí estamos, muchas gracias. Muchas gracias a vos por haber aceptado la invitación. Bueno, vamos a hablar claramente de todas tus carreras, de todas las hazañas que hiciste. Como decía en el monólogo de presentación, eh, sos el detentor del de récord de medio maratón en un formato muy particular. Acabas de hacer una hazaña alucinante, que es el maratón de sables, pero ya vamos a hablar de todo eso. Me gustaría empezar por la historia, o mejor dicho, de la prehistoria de Karim Elayani. Así que, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naciste?
1: Yo nací en Marruecos, eh, bueno, en Tánger. Y, pues bueno, Tánger pues un poco lo que pasa en Tanger para la gente de Latinoamérica y de Canadá, que no conocen eh, mucho Marruecos es como, más o menos, es como México y Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa, la fron que hacemos frontera? Pero simplemente es eh, eh, Marruecos y España, y bueno, pues ahí la vida en eh, pues partida un poco a Latinoamérica, mucha pobreza, muy complicado salir hacia adelante, o a lo mejor sueldos tienen que explotarse muchísimo para, para tener buenos sueldos, pero también hay mucha igualdad, ¿no? También hay gente que tiene muchísimo dinero y gente que no tiene nada, pues eh, es pues un poco eso. Pues bueno, al final lo que ves en Marrocos pues es eso, ¿no? De, de que niños, que, que, bueno, ves adolescentes, ¿no? Que van a España y a los tres años... Eh, en Marruecos, que no tienen nada ni eh, no tienen nada ni un euro para salir a, a tomar algo, pues eh, y suben luego a España y, y lo que pasa ahí pues es buscar un buen trabajo y a los tres años vuelven bien vestidos o ropa de lujo con coches eh, BMW, Mercedes y a los tres años y dices, joder, pues... Eh, pues esto aquí en España, esto aquí en Marruecos no, no lo consiguen ni siquiera un director de una empresa o que tenga 50 años trabajando en la empresa. Entonces pues siempre te entra esa curiosidad ¿no? de, de ir a un futuro mujer, de buscarte la vida. De, pues sobre todo la, lo que nos enseñan en Marruecos es la educación y es súper importante poder respetar a tus padres y a, a los mayores que sobre todo pues, eh, también nos enseña mucho al cuidar a la familia, ¿no? De, de cuidar a la familia cuando se hace, sobre todo, más mayor, porque tiene más fuerza, más joven, pues siempre tiene que ayudar más a la familia. Pues he crecido con esa, pues, esa cultura, esa manera de pensar, de siempre, eh, no es tanto para mí, sino pues ayudar a, a mi a familia y a mis padres, sobre todo, a salir hacia adelante, ¿no? Pues eso, ellos pues han sido una gran inspiración para mí y de gran motivo, me han dado grandísima educación. Y, y al final, pues eso, ¿no? pues, eh, para ir a España pues tienes dos opciones: o tener muchísimo dinero, que no era mi caso, <risa> o también la otra opción es pagar una, una mafia que te lleven a Impatera, eh, son eso que, que también cuesta dinero. Que tampoco era mi caso, que no era mucho, pero eran a lo mejor 3.000 dólares, 4.000 dólares, hasta, hasta 6.000 dólares, que, que es mucho dinero para un niño y para una familia que, que sobre todo, que trabaja solamente el padre y no... Y somos cinco hijos en casa, entonces, pues, eh, la, pues vivíamos bien, no nos faltaba nada, pero no sobraba tampoco lujos para, para tener lujos para los cinco, ¿no? Y, y bueno, al final, eh, al final, pues eso, ¿no? Pues entra la idea de, de ir a España, pues debajo de un camión, eh, buscándote la vida, jugando de la vida como se puede. Y ese fue más, más mi caso, el más arriesgado, obviamente, el más peligroso, pero al final es el más barato y, y a lo mejor, bueno. pues como vives las cosas. Eh, Vivía esas cosas cuando yo tenía 12 años, pues no veía el peligro, no, veía, no tenía miedo, no, no, no veía las consecuencias. Ahora mismo las ves de mayor y es un, eh, un poquito más, eh, o sea, las ves más el peligro, pero cuando estás ahí, pues no, no ves tanto el peligro. Y entonces, pues eh, eso de. Y pues, eh, fue, pues un poco eso, ¿no? Pues, irte, pues al final me metí, pues he llegado a España, me un camión. Y al final, eh, pues eso, ¿no? Yo ya no sabía las leyes, ya me no sabía las normas eh, cuando uno llega a España, ya me conocía todo, como cualquier chico de Tánger, no de Marruecos porque de Marruecos depende de parte de Iles, no saben eh, cómo funciona el sistema en Europa, no saben cómo funciona el sistema en Tánger, pero proscribimos Tánger, hacemos frontera con España y conocemos casi toda España más, más que el resto de Marruecos a lo mejor. Entonces, eh, pues yo ya me conocía muchas leyes, muchas esto, y sabía que cuando llegas a España, menor de 18 años, eh, pues eh, ahí te dan un alojamiento, te meten en un centro de acogida y ahí pues no te falta nada. Y pues yo ya iba con esa mentalidad, sabía que una vez, eh, una vez conseguía llegar a España, sabía que no me iba a faltar de nada. Y una vez llegué ahí, pues tengo la suerte de crecer en aldeas infantiles en un centro de acogida de, que me ha tratado súper bien, que ha sido al final de mi familia, mi casa en España. La verdad es que cuando llegas, llegas con una cultura diferente, árabe, marroquí, todo eso, totalmente diferente, pero cuando llegas siendo un chaval de 12 años, pues al final cambias de, te adaptas, te cambias de cultura. Al final el español se convierte, se convierte en tu primer idioma, pues muchas cosas en mi vida que han ido cambiando por completo pues al crecer un centro con españoles de toda la vida y pues la verdad que al mismo tiempo para mucha gente desde fuera parece una historia dura, difícil, eh, juegas la vida, impresionante pero para mí yo me siento afortunado de haber pasado por todo eso porque para mí ahora mismo muchas cosas que son problemas para la gente para mí no, no son problemas, simplemente son obstáculos que me pone la vida y hay que saber pasarlos y nada más
0: la verdad emociona esa historia y me contabas que eso, pasaste a España, abajo de un camión ¿te acordás algo de ese, de ese viaje en sí? ¿estabas solo? ¿había alguien más con vos?
1: Sí, había varios chavales más exactamente, éramos cuatro, cuatro o seis más o menos o, lo que te acuerdas es de los miedos, vas con miedo Vas eh, con mucho miedo, que no te pille, vas con ganas de llegar ahí, pero son sensaciones de miedo, miedo y miedo y miedo, que no te pille la policía, porque la policía de Marruecos que te pilla no es como en España, que te dice, oye, no vuelvas a hacer eso, vuelve a tu casa, o llamamos sea, a tus padres es que vienen a recogerte. En Marruecos te cogen y te pegan y te maltratan para que no lo vuelvas a hacer. Y entonces, pues también tienes miedo a eso, y no tienen piedad contigo, te pegan lo más duro posible para que no lo vuelvas a hacer. Entonces es, es duro, es duro. Vas con mucho miedo y bueno, y al final son sensaciones de miedo, de angustia y, y con ganas de desear llegar ya.
0: ¿Y con qué te encontraste en España? ¿Cuándo llegaste? ¿A, a qué, qué ciudad? ¿A qué ciudad llegaste?
1: <risa> bueno, llegas pues, en eh, Tánjar hace frontera con Argentinas, así que llegamos a Argentinas, ya Argentinas ahí, pues te mandé ayuda a paisanos eh, chicos eh, marroquíes que hablaban el mismo idioma que es el árabe y a través de ellos pues se el conseguido llegar hasta Madrid y a través de ahí de hasta Madrid y pues Madrid ya me entregué a la policía y ya me llevaban a centro de menores.
0: ¿Dónde entra esto, la pasión de correr? Cuando estabas en Marruecos ¿vos ya corrías o empezaste a correr cuando llegaste a España?
1: La verdad que cuando llegué a España, yo antes eh, cuando vivía en Marruecos, éramos locos del fútbol me sueño iba a ser futbolistas que son los argentinos, entendéis, un público bastante más que yo <risa> que os va a decir a vosotros que sois los que manejáis el tema del fútbol nivel mundial y bueno al final es eso, pero, pero bueno, bueno, al final, eh, los años van pasando y, y al final, eh, eh, antes, a los 16 años, me te, tenía que tomar una decisión bueno, eh, bueno, jugaba el fútbol en Marruecos de toda la vida, cuando llegué a España también jugaba el fútbol de toda la vida, teniendo la suerte de jugar con grandes futbolistas, de estar con el campus, eh, jugando al fútbol con Aitor Caranca, en segundo entrenador Real Madrid, eh, tener la oportunidad de conocer a casillas también eh, o sea gente importante pero luego me ofrecieron eh, un eh, cómo se llama un eh, un, eh, 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 un segundo de segundo de la eso uh, en España cada año se hacen un proceso escolares competimos entre todos los institutos que eh, estamos ahí juntos eh, hacemos competencia uh, del pueblo donde están, pues bueno, de toda la sierra, pero no solamente del pueblo, sino de toda la sierra cercana. Y luego, si ya te haces buenos resultados y te clasificas, pues ya vas al de Madrid y corres toda la comunidad de Madrid juntas, y luego pues luego ya es como eso ya lo máximo. Pues al final, eh, al final me invitaron a eso y a mí yo era un chico deportista que me encantaba jugar a fútbol, pero también... Eh, mi vida en Marruecos eh, no era a la PlayStation, no era el teléfono, no era eso, los juegos a eso, jugando todo el día en la calle, corriendo que para aquí, para allá. Y al final es eso, es eso mi, eso fueron mis, mis eh, mi, ¿cómo se llama? Eso fueron mis... Eh,
0: Como los inicios. Mis, joder, de... mis
1: inicios eh, jugando al fútbol, que era un chico, un niño súper activo, entonces... Pues la verdad que empezó ahí, me llevaron a ese y sin entrenar nada, en mi vida al nunca había hecho atletismo. La verdad que se dio, la verdad, no sabía que existía el atletismo. sabía, lo veía una vez cada, cada año, cada dos, tres años, porque había en esa época un corredor que era marroquí que se me llamaba el Gerrush, que es el mejor medio fondista de la Muy historia. Muy
0: conocido, sí, sí, sí.
1: Así es, así que por eso, pues él eh, pues es como un rey en Marrocos, pues lo vemos cuando, cada vez que está en campeonato del mundo o cuando están los Juegos Olímpicos. Pero aparte de eso, no, yo no sabía de, que, que había clubes de atletismo, no sabía que, que había un Y al final me apuntaron a eso y me, me, me llevaron en España, en ese cross, segunda, eh, de, de correr, cross country. Y, y quedé segundo tercero o segundo tercero creo no me acuerdo creo que de segundo y, y haber ganado gente que ya llevaba cuatro cinco seis años entrenando atletismo yo mi vida había corrido entrenaba atletismo solamente se me daba ya en el deporte y me vio un en entrenador me dijo ven ven tú has ganado a gente que lleva Cuatro o cinco años corriendo, así que tú tienes muchísimo talento, pero no es porque hayas ganado, sino se te ve que tienes un talento intacto, sin, sin haber entrenado, sin nada de experiencia, pues quedar en segundo puesto no es fácil. Y, me, y mi, me ficharon y vinieron a buscarme a casa, que tiene que ir. Ellos insistieron más en mí, que yo vaya, que, que yo. Y la verdad que eso fue, fue el inicio de, de mi atletismo, y poco a poco fue ganando carreras, eso pasó más o menos 13-14 años, y, y poco a poco fue ganando carreras, y, y cuando ya tenía 14-15 a los 16 años tenía que tomar una decisión, porque lunes hacía atletismo, martes hacía fútbol, miércoles hacía atletismo, Jueves hacía fútbol, viernes hacía atletismo, sábado tenía partido de fútbol, domingo tenía competencia de, de atletismo, siempre, así, esa era mi semana, esa era mi semana. Entonces, cuando ya empecé a clasificarme para campeonatos donde iban los mejores corredores de toda España, pues tenía que tomar una decisión si seguir con el fútbol o, o atletismo. Y al final, pues. Eh, cuando eres un niño, pues ganas tantas medallas, pues al final, eh, tantas medallas, tantas copas, tenían muchísimos trofeos. Pues al final, eh, al final es eso, pues al final decides por, eh, por, por el atletismo porque me, me transmitía más cosas que, que, que el fútbol.
0: Bueno, y ahí seguiste entrenando, me imagino. Tanto fue así que en el 2013 fuiste campeón de la Copa de España Junior de las carreras de montaña.
1: Así es, la verdad que fue un, un lujo, un lujo, eh, al final haciendo deporte, haciendo lo que realmente me gusta, disfrutando de, del deporte, pues esas cosas salen, esas cosas salen solas, y, pero fue un grandísimo regalo, un, te da confianza en ti mismo, ¿no? porque al final eh, eso demuestra que aunque creces en un centro de acogida, aunque no tengas dinero suficiente, eh, aunque no tengas grandes lujos y si te un sueño y, y, y entrenas y si te dedicas a ello, pues lo, lo vas a conseguir.
0: Es una historia de superación, la verdad que, que emociona escuchar y, y, y emociona escucharte. Tenés una forma de contar las cosas y de transmitir esto que, que genera algo lindo en, en mí y en todos lo, los que nos están escuchando seguramente. Bueno, ¿y cuándo fue que empezaste a correr descalzo?
1: La verdad que eso sí que me viene de Marruecos, así que siempre vengo de, viene de ahí porque ahí no teníamos dinero para zapatillas, para esto, y al final pues tocaba correr descalzo porque y teníamos una, íbamos siempre con unas sandalias que costaban medio dólar o 80 centavos, pues, ni siquiera llegaba a un dólar. Y, pero nuestros juegos en Marruecos eran como animales, era para arriba, para abajo, sube montañas, baja montañas, esto, y unas sandalias de esas a mí me duraban dos, tres días máximo. Y, y, y eso ya era dinero para los padres, entonces, eh, entonces para no estropear las chanclas pues siempre me las metía en las manos y íbamos jugando. Ahí lo que hacíamos era, con las sandalias, pues hacíamos porterías también para, para, para jugar al fútbol. Si no, lo hacíamos con sandalias y con piedras cada lado. Y esa, eso, eso es lo que hacíamos al final con las sandalias. Y al final viene de eso. Y un día, pero sí que cuando empieza a correr... En España eh, siempre con zapatillas, pero un día después del entrenamiento, de entrenamiento, me quité las zapatillas, he, un, he sentido una sensación de paz, de sentirme bien conmigo mismo, de, de alivio, de como de quitarme un peso de encima, acojonante. Y eso, pues, eh, pues después de ese día dije adiós eh, correr con zapatillas y a partir de aquí, pues, eh, a correr con descalzo y que es como me gusta y mira que después He tenido, he tenido la oportunidad de correr entre una de las mejores marcas del mundo. y He tenido varias ofertas de llevar las mejores zapatillas del mundo, que es el sueño de cualquier corredor, ¿no? de fichar por esos, pues, de esas marcas. Pero a mí, la verdad, no, no me hace ilusión. A mí lo que me gusta es correr descalzo y para mí, con una, un gran equipo, una de las mejores marcas del mundo, que te venga y te fiche, pues no es no un sueño para mí. A mí, al final, te das cuenta que, que tienes que hacer lo que te gusta, tienes que ser feliz contigo mismo y haciendo lo que te gusta, esto es como cuando dicen a un niño estudia esto porque esto tiene muchas más salidas y ese niño cuando estudia y gana dinero y luego de adulto ves pues es que no es feliz porque está yendo a un sitio simplemente por el dinero pero no está disfrutando ni está siendo feliz ni nada de esto, pues esto es lo mío o parecido. Es, eh, si corro con una marca de zapatillas, es, eso lo haría por dinero, pero como para mí la felicidad es mucho más importante que el dinero, así que seguiré si corriendo descalzo. De momento, luego ¿no? dentro de cinco años a lo mejor pensaré de otra manera, no digo para siempre, ¿no? pero ahora mismo, estos últimos 10 años, 15 años he pensado así, espero seguir pensando así para siempre y ya está.
0: Eh, hablamos un poquitito de la decisión de correr la primera carrera descalzo, porque no es lo mismo hacer un entrenamiento descalzo que tomar la decisión, de asumir de, de correr una carrera descalzo. ¿Te acordás cuál fue la primera carrera? La verdad que sí, fue en, eh, un, un, cross,
1: eh, un cross country también. Fue un cross country y la verdad que todos me decían que estaba loco, todos me decían que no se puede, todos me han dicho que es peligroso, todos me han dicho que te vas a cortar los pies todos iban eh, yo cuando hacía esto no, no existía el minimalismo no existía esas cosas, no existía nada de eso entonces entonces decir eso es como tienes que tener mucha confianza en tú mismo y eso, y al final yo disfrutaba, me lo pasaba bien, era feliz y por eso no no no, eh, no lo cambiaría nada, pero es como toda la gente pensaba que me iba a hacer daño, que yo era un niño, que no sabía qué es lo que hacía, que esto, que lo otro. Y al final, pues con el tiempo, con el tiempo, pues eh, la gente te da la razón. Y muchos de mis amigos, de mis compañeros, de la gente me acuerdo que me decía que estaba loco, que me iba a hacer mal daño y todo eso. Seis, siete años después me pedía consejos con qué tipo de sandalias correr, qué tipo de zapatillas minimalistas correr. Y todo eso y al final pues dices Al final no, no estaba tan loco Simplemente el tiempo me ha ido dando la razón poco a poco
0: Es que la locura es tan relativa La verdad para alguien puede ser una locura Tal o cual cosa Y para otro completamente diferente, ¿no? Sí, sí Bueno, vamos a cambiar un poquitito de nota A ver eh, en plena pandemia, vos obtuviste el récord de la media maratón, eh, pero en un formato diferente. Eh, hiciste un medio maratón a 13 grados bajo cero en Quebec, de, de hecho, donde te, estoy hablando desde, donde te estoy hablando en este momento. Contame un poquitito de esta experiencia. Pues Es, es otra
1: locura más que, mira, que fui hace un año, pero... Los periodistas ahora mismo me llaman para, de mis trofeos, de, mi, de las carreras que voy haciendo, pero la, las carreras de asfalto, siempre cae, siempre esto, y es, y es algo que sigue saliendo los medios de comunicación porque fue una locura. Bueno, al final fue un poco por el COVID que no había carreras, que no había convicciones, y un corredor necesita tener objetivos, necesita tener eh, objetivos, necesita tener cosas en mente para estar motivado al final les dije que a mis amigos que estaban más cercanos les dije que quiero me gustaría hacer eh, batir récord Guinness de Wim Hof Wim Hof es la persona que más aguanta frío del mundo es pues, un ídolo referente que ha cambiado todo el sistema de, de cómo el humano entra al agua y todo cuando les dices que vas a batir récord Guinness de Wim Hof a, a, a un amigo tuyo y sobre todo tú estás haciendo un trabajo de general de la cocina, te miras y dices, no, ¿cómo van a...? <risa> Esto es imposible, eso es una locura, no, no sé, es complicado, o sea, te dicen como, déjate de soñar y bájate en la tierra, pero yo seguía entrenando, seguía haciendo, seguía adaptándome seguía haciendo lo que tenía que hacer, y al final, eh, al final lo hemos conseguido, al final, eh, al final, pues bueno, eh, no lo dijimos con mucha antelación, tampoco quería que fuera un gran evento, Tampoco quería que, que fuera un gran evento al final. Eh, porque no estaba seguro que si lo podía hacer o no, pero sabía que se podía, pero no sabía si se podía hacer el año pasado o no. Entonces, eh, es con cosas que vas entrenando, conociendo, y hasta tres semanas antes, cuatro semanas antes, y, eh, hice dos horas y media de entrenar por montaña, y llamé a, mi, al, a place de Guas, al, al director, al creador de la de Jabalina y le dije, le dijo, oye, eh, 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 que creo que sí que puedo hacerlo, así que vamos a poner una fecha, creo que sí que lo puedo batir. Y, y hablé con Blaise de Boas y, y, y al, con la clínica de corredor, la clínica de corredor, que está en Quebec también, que son los fundadores de expertos mundiales en el periodo de darapeuta. Y, y me dijeron, ¿estás seguro que puedes hacerlo? Y, y dije, pues vamos a por ahí a tope. Y así le, como salió la idea, a última hora, la anunciamos solamente dos o tres semanas antes. Y así como fue. Y la verdad que fue, fue duro porque eh, teníamos toda la bonita nieve ahí durante todo el invierno. Pero justamente he tenido la mala suerte de dos días antes, ha caído mucha lluvia. Y justamente después de la lluvia, hacía menos 37, 36, 35 durante esos dos días. Mucho frío y, y toda esa bonita nieve se convierte en, en hielo. Entonces ya se, justamente en el circuito donde estaba lo que quería hacer, planificarlo todo. Y me rompieron todos los esquemas, todo eso. Y dices, yo nieve más o menos tengo experiencia, pero no... Pero en hielo no no me había preparado yo ni y Pero bueno, al final dices, tienes ahí dos opciones que tomar. Eh. O, tienes dos opciones que tomar. O decir, lo intentamos otra vez cuando haya una bonita nieve y todo eso. O, o decir, ya que estamos aquí, vamos a intentar que sale. Y yo como he visto tanta gente y visto que teníamos un ambiente increíble, dije, Blaze... Vamos a por ello, vamos a por ello. Estamos aquí, no perdemos nada, ponerse una, un abrigo, una cesta y irse a casa, es el, es el camino fácil. Y me empecé a motivarme y dije, vamos, con un par de huevos y vamos a ir con ello y lo que salga, y lo que salga. Y a muerte. Y me empecé a, ir a, a entrenar a esto, a lo otro, y a ponerme a nivel psicológicamente fuerte, a, a pensar la gente que me ha ayudado, a decir que yo sí que puedo. Y un poco fui eso. Y al final salimos y creo que claro, tenían tus amigos que me querían ayudar, eh, pero con el, la, con el hielo al final las zapatillas, eh, la Salamon y, y las eh, otras las zapatillas que hay un día, aunque son de carreras por montaña, que tienen una garra excelente, se resbalaban en, en el hielo. Entonces lo más bonito de todo eso es que mis liebres fueron patinadores sobre hielo. O sea, yo guerrilla patinador patinadores hielo hacia hablar. Dices, esto no ha pasado en la historia. Eso, eso es una, esto es, un, esto es una, una locura. Y así me fui, fui todo un poco.
0: Y bueno, conseguiste el objetivo porque terminaste el medio maratón en un tiempo récord y además con creces porque bajaste muchísimo el tiempo. Sí,
1: la verdad es que estaban dos horas siete y yo le hice en dos horas... Eh, eh, yo le hice en una hora y treinta y siete minutos. Eh, pero por la dificultad y todo eso es un récord que, que yo sé que lo podría hacer dos horas 15 sin ningún problema dos horas 15 dos horas 10 lo, a, un, a un buen estado de forma lo podría hacer simplemente al final pues el clima pues el, el hielo y esto pues se juntan tantas cosas y, y de dudas es la primera vez también corras preocupado sin saber qué va a pasar cómo se va a encontrar tu cuerpo y todo eso pero al final todo ahí ido bien, todo se como se dio, y, y cuando haces cosas con el corazón, porque realmente la sientes, porque te gustan, al final siempre salen cosas bonitas.
0: Sí, bueno, recordemos, medio maratón, sobre el hielo, descalzo, va sobre el hielo y la nieve, descalzo, a una temperatura eso bastante fresquita, hay unas fotos tuyas corriendo en musculosa que se llaman Argentina, eh, impresionante, la verdad.
1: Lo bonito de, 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 de donde lo hicimos, no fueron solamente nieve y hielo, es que fue en un lago congelado. Aquí en España mis amigos les dije, estuve corriendo en un lago congelado y es como, oh, un lago? ¿No se te hundido? ¿No tenías miedo de bajar abajo, de hundirte de esto? Es un lago que yo a veces tuve la suerte de nadar en él en verano y correr en él en invierno. Entonces, es una auténtica locura. Entonces, correr encima de un lago, sabes que a 50 centímetros debajo tuya hay agua es de locos
0: sí, sí, toca el imaginario acá hay una carrera, acá digo en Quebec hay una carrera que es atravesar el lago San Jean, que en es una carrera que se hace de noche y estás corriendo por el lago, la mitad del lago, de noche, en invierno acá, que igual las temperaturas son 20 o 25 grados bajo cero, una locura.
1: La verdad.
0: Te voy tirando alguna que otra idea, si algún día te faltan desafíos o ideas para el futuro, bueno, ya sabes.
1: Sí, ya sabes lo que tienes que hacer. Nunca, no me digas eso porque yo soy muy rápido de convencer.
0: Y vamos ahora a lo que te está haciendo estos días más popular que la Coca-Cola porque hace cosa de un par de días nada más terminaste de correr el Maratón de Sables y no solo que terminaste de correr los 250 kilómetros por el desierto del Sahara sino que también lo hiciste eh, descalzo. A ver, contanos un poquitito esta experiencia.
1: Bien, la verdad que es una... La verdad que es, eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo podría decirte? Eh, es de locos, es de locos. No, yo no me imaginaba que fuera tan dura, no me imaginaba que es, se sufre tanto, se, difícil eh, a nivel deportivo, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel de todo, a, a todos los niveles. ¿no? Es, un, es, 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 es duro, es duro a nivel psicológico y la verdad que yo pensaba que va a correr una carrera por la arena en el desierto del Sahara, que es todo lo que, es, es todo el mundo lo que pensamos, es eso, ¿no? Que es la arena, muchas dunas, mucha, eh, muchas dunas, mucha arena y, y ya está, pero cuando llegué, se tuvo que elaborar la carrera, había solamente 50 kilómetros de arena y el resto son piedras volcánicas, pinchos, eh, piedras que son como pizarras, que es, que es muy, muy, muy complicado, que atravesaron hasta, tengo un compañero español, que él corría con unas joca y atravesó sus zapatillas joca y le llegó hasta el pie. Y tenía que terminar en el médico, no en el médico, pero en los podólogos, curándole la pie y todo. O sea, es, una, es, es dura, es dura. es muy Y sobre todo son muchos días, tienes que llevar todo lo que necesitas. Eh, es, es 100% a nivel psicológico a nivel psicológico
0: sí, porque claro, no, so, no solo es una carrera por etapas, sino que es en autonomía casi completa El, cada corredor tiene que llevar una mochila con todo lo que necesita en los cinco días de carrera eh, incluido un aparato para eliminar veneno de serpiente
1: sí la verdad que es, es una carrera, lo más duro de, de esa carrera no es, no es solamente correr 250 kilómetros, porque yo ya hice una carrera de 250 kilómetros en Turquía hace en 2015 pero autosuficiencia también, pero no, no tan dura como esta. esta carrera tienes que llevar eh, el desayuno, comida y cena, lo que vas a necesitar durante seis días de la carrera. Eh, eh, y luego tienes que llevar barritas energéticas, geles, eh, eh, eso, una pompa aspira veneno, tienes que llevar una brújula, un cuchillo, también eh, multiusos, por si te pica serpientes porque hay serpientes también por ahí. Hay bichos raros, escorpiones, todo tipo de bichos que, que, que tienen veneno, que se te pican el texto y tienes que llevar una navaja para, para sobrevivir ahí. Y, y, y la verdad que es, es una carrera y sobre todo cuando llegas después de estar 7, 8, hasta 10, eh, 12 horas corriendo, cuando llegas cansadísimo que lo único que quieres es descansar, pues eh, lo que te espera es una, una alfombra. Eh, donde tienes que poner tu saco de dormir, una jaima, que, esta, que, que por la parte trasera y, y delantera, quienes quieran están cerradas, o sea, todo el aire y todo el viento se te pegan la cara y, y además en vez de descansar bien, tampoco puedes descansar bien, pero también cuando llegas tienes que ir a buscar palos para hacer fuego, para preparar tu propia comida. Y dices, joder. O sea la carrera no termina después de esto, sino después de llegas es tú curarte si tienes alguna ampolla alguna herida esto lo otro echarte crema preparar otra vez la mochila son muchas cosas eh, a nivel psicológico que dices joder joder es, eh, buscas eh, tu lado más sentimental más emocionante y es la única carrera que he visto tanta gente llorar hombres que para de bichos que que, que parecen rocas y llorando como si no fueran mañana.
0: Y me imagino que, más allá de la carrera, lo que se te debe tatuar en las pupilas, no sé, el atardecer en el medio del desierto o, o ver una noche estrellada en la mitad del Sahara, debe ser brutal también, ¿no?
1: La verdad que, que, la verdad que eso, en la etapa 55, sí que lo ves mucho, eh, disfrutas mucho del cielo y esto, pero al final... Eh, esto es súper bonito, la verdad que lo disfrutas el día antes y el día este, pero durante la carrera y todo eso, eh, vamos como zombies. Eh, lo bonito de lo que, con lo que te quedas es el compañerismo, el compañerismo, que vas muerto, que no puedes más, que estás ahí reventado y viene una persona que no podemos hacer de nada, de Francia o de Bélgica o de, 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 de cualquier parte del mundo. De argentinos también había que han hecho grandes carreras, gente que... Eh, y te dice, oye, necesitas un gel y a lo mejor el gel lo necesitan ellos al cuarto día, pero ya lo buscarán, ya encontrarán otro gel. Toma un gel, es mío, le puedo decir lo justo, pero tómalo ahora que tú lo no necesitas. Y yo ya el cuarto día ya la puedo buscar en la manera de, de cómo conseguir... Toma una varita de que personas que se sientan al lado tuya, humanas, que te acompañan durante 3, 4, 5 o 6 horas hasta que te recuperes a lo bueno, mejor ese día terminéis la etapa juntos Venga, va, paso a paso, y vas hablando, conociendo Entonces Encontras personas muy humanas Y eso es lo que te marca Y llegas a meta y empezas a llorar eh, y Porque te ha ayudado este sí, durante 7, 8 horas Y el otro te ha ayudado, el otro no sé qué Y, y, eso, y eso es lo que ves Más que la, la tarde de casos, Lo ves a lo mejor de eh, tal, tal, Pero no No sé qué se te queda en la cabeza el compañerismo, las personas humanas, y es verdad que a mí ya me lo habían advertido, me han dicho, la Marazón Sables te tres amigos para toda la vida. Y es verdad que los amigos que hice la Marazón Sables, no sé por qué, pero tengo con ellos una conexión súper especial, y además estos días, ¿con qué he quedado? Son, son solamente con amigos de Marazón Sables, porque al final se genera una energía súper especial y y es una locura. Y lo más duro de todo eso es la gente que pensaba que no iba a poder terminar la organización. Todo el mundo pensaba que no, no iba a terminarla porque pues, simplemente hacerla con zapatillas porque está considerada la prueba más dura del mundo. Con zapatillas y está considerada la prueba más dura del mundo porque la gente casi todo se retira por las apoyas, los pies, por el terreno, la agresividad, que todo el duro que es. Entonces cuando viene una persona y dice que voy a hacer la te dice, venga, va. No. y... <ríe> No, no, no creía en eso. Al final, pues bueno, se ha podido hacer he podido disfrutar de eso y, y ha sido increíble.
0: Habiendo pasado ya un par de días, ¿crees que fue una buena idea de haber corrido descalzo el Maratón de Sables? Sí, yo creo que sí. La verdad que
1: fue una experiencia de vida inolvidable, que me ha, me ha enseñado mucho. Me ha enseñado a conocer mis límites y, sobre todo, me, me, me ha dado la confianza suficiente para seguir haciendo otras más locuras, otros más objetivos, más sueños... Y bueno, y poder enseñar algo grande siempre y, y confiar en uno mismo. La verdad, que, que he terminado, me ha enseñado muchas cosas. Una, es una experiencia de vida inolvidable, creo que lo, la que he vivido. Y ser el primer atleta en la historia en terminar la maratón, sabes, también es un récord que no se puede superar porque el primero solamente hay uno y eso claro. queda, queda súper chulo. Sí, queda súper chulo, súper bonito y bueno, al final eh, la verdad que yo contentísimo y, y fue muy buena idea, fue muy buena idea porque eh, con mi objetivo, con mi reto, pues mucha gente pues eh, atletas minimalistas, muchas veces piensan que no pueden hacer grandes retos, pero al ver a alguien como yo a hacer estos retos, pues, pues es posible, si él lo ha conseguido, nosotros también con trabajo y tal, eh, también lo podremos conseguir, ¿por qué no? Y al final pues... Eh, pues yo creo que pues, sí, eh, ver, yo sobre todo estoy súper contentísimo conmigo porque lo hacía para mí, me hacía ilusión hacer este reto y ha sido al final posible. Y también en otra parte, pues yo, yo creo que también he ayudado a muchísima gente en la carreta Maratón Sables porque era lo que más me sorprendió, que yo no, no lo esperaba, que era gente, personas que van, eh, ¿cómo se llama? Eh, personas que... Que tenía la mejor zapatillas del mundo y se ponían a correr a mi, a mi lado. Y yo les miraba, hola, ¿qué tal? Ya", y, 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 y me decían: eh, sin, a mí no me importaba que ellos corrieran a mi lado porque tenían muchísimas ampollas en los pies. Había algunos que tenían seis, siete, hasta ocho ampollas, me decían: y digo, joder, qué, qué, qué valientes. Y se les pasaba muchas veces a, a abandonar, a retirarse. Y, pero al correr a mi, mi lado que me veían correr a descanso pues eh, ellos les hacía olvidar que ellos eh, que ellos tienen eh, eh, se les hacía olvidar eh, abandonar eh, y, y dejar la carrera y, y correr conmigo pues les ayudaba a nivel psicológico continuar porque decía joder si yo tengo la mejor zapatilla del mundo estoy pensando en terminar pero este tío este tío que va descanso y lo único que está pensando es en terminarla así que era una grandísima aspiración, yo no sabía, ¿no? pero al final yo creo que era el único que la hacía escaso, pues la gente me, me apoyaba, me sentía, me he sentido muy querido, siempre he sentido el calor de todo el mundo y la verdad que eso fue súper bonito.
0: ¿Y qué pensás de ahora que está de moda las zapatillas maximalistas con placa de carbono para correr más rápido, todo este marketing que hay detrás de las zapatillas? ¿Qué pensás de todo esto?
1: Bueno, al final es como te he dicho, al final ese es el es, marketing, es, es una nueva moda, es una nueva moda. Y a mí lo que me, no me gusta de, de todo esto es que te venden como que si compras esta zapatía vas a correr mucho más rápido, te vas a superar, te vas a mejorar tus marcas y todo eso. Y eso es mentira, eso, eso, eso se, se hace trabajando y entrenando para superarte, para correr mucho más rápido, comiendo bien, descansando, y así es como, y así es como se mejoran las marcas. Yo creo que no, no es cierto eh, eso de, o sea, de por co, compararte una zapatilla, eh, no vas a correr más rápido. Mm -hmm. Sobre todo porque antes de, de hablar, antes de decir esto, si no es que hablo con no un hablo, sino tengo la suerte de estar involucrado con eh, la clínica de corredor eh, que que es un festival de Ciudad aquí y eh, aquí sobre todo Blaise de Boas que está en Quebec, que es experto y, y ha, ha comprado unas zapatillas de, de carbono de las últimas que salieron y se las ha da dado a una atleta de élite y le ha hecho trates sin placas de carbono y con placas de carbono y me dices la diferencia de tiempo o en las series entre una y la otra. Al final salieron la misma, la hemos probado ahí en, en Laval un experimento ahí con atletas y al final la placa de carbono, si tú corres rápido, pues ellas también se adaptan, se adaptan a ti. ¿Qué pasa con las otras zapatillas? Pues al final muchas veces, eh, eh, muchas, algunas zapatillas que son buenas, pues no hay ninguna diferencia, pero hay muchas zapatillas que tienen una suela muy blanca, pues el pie se adapta a, estas, a esas zapatillas y el pie, pues en vez de empujar, pues se hunde un poquito más. Al, porque al final la, la, las marcas no les interesa fabricar una muy buena zapatilla, eh, porque si no, no eh, si te dan una zapatilla perfecta, nunca te pueden vender estas mejores estas mejores estas mejor, entonces a las, las marcas les interesa que cuando te den una zapatilla siempre que tengas un pequeño problemilla, porque al poner tus zapatillas y, y a lo largo del tiempo se van desgastando por dentro, y tu pie ya va cambiando también de forma, entonces tu pie ya no corre de una manera natural y siempre te duele aquí, siempre te duele allá, siempre te duele ahí Y eso es uno de los objetivos de las grandes marcas, para que dices, joder, ah, me duele aquí con esta zapatilla, pues si me compro esta, esta es mejor que esta Y luego compras esta y a los tres meses ya te sacan esta y la otra ya te dan otro problema y así vas, vas siendo y al final, es como un poco con la medicina. A eh, la medicina es, no le interesa quitarte una pastillita para que te cure la enfermedad. Le interesa que te dé una pastilla eh, para que te calme el dolor, pero, pero tampoco les interesa que te mueras. Entonces, si te mueres, no hay negocio. Y al final, pues que te dé una pastilla que te calme el dolor, pero que la sigas eh, comprando el máximo tiempo posible. Pues esto es un poco, un poco parecido.
0: Sí, sí, y además hicieron un trabajo de marketing impresionante porque consiguieron meter estas zapatillas que son carísimas, te cuestan igual 300 dólares y se las venden sí. a corredores que corren a 6 minutos el kilómetro con la falsa idea de que van a correr más rápido y que no es verdad.
1: Claro, así es. Y, no, y además con pues los africanos, con gente de que son buenas, es, pero al final es un nivel psicológico, pero un niño de, de África, pues, le das cualquier zapatilla y vuela. Y ahora mismo en el campeonato de, de Canadá hemos visto atletas que corren para las mejores marcas del mundo y, y han dicho que van mejor, mucho mejor que, que sin, de carbo, eh, sin carbono, que con carbono. Al final es un tipo de gustos, un tipo de sensaciones, pero ¿qué pasa? Cuando firmas también un contrato, pues los atletas tienen que seguir un reglamento, tienes que seguir eso. y Muchas veces los atletas de élite, que no se dice, pero muchos atletas de élite dicen cosas que ni siquiera ellos hacen, pero forma parte del contrato. Aunque realmente estás engañando a todo el mundo y a todos tus seguidores, pero muchos atletas de élite, yo conozco gente de, de élite que, que, por ejemplo, corren para marcas marca de nutrición y esa marca le da tanto dinero al mes, pero él no, no solo toma una barrita energética de esa marca en su vida. A lo mejor una para hacerse dos votos y ya está, pero...
0: Claro. Y, y,
1: y, y es eso, al final ahí, lo que vemos en las redes sociales, no, eh, la mitad no, no son verdad.
0: Hay algo que me dispara todo lo que me estás contando. No sé si leíste el libro Nacidos para Correr, de sí, Christopher sí, McDougall. Eso es un libro que habla de una tribu oculta en las montañas de cobre en México, los Tarahumara o raraumari, que quiere decir los de los pies ligeros. Y que eso, son corredores de ultrafondo y corren en sandalias y son de los mejores corredores del mundo. Y en el libro hablan de que los seres humanos evolucionamos para correr porque en la naturaleza nosotros no somos ni los más fuertes, no tenemos colmillos, no tenemos garras, no somos rápidos. Pones al hombre más rápido de la historia de la humanidad, Usain Bolt, a competir contra una ardilla de 10 centímetros y es la ardilla la que gana. Pero nosotros somos buenos transpirando. Y tenemos adaptaciones hechas para correr. Una de ellas es el tendón de Aquiles, que solo sirve cuando estamos corriendo y cuando estamos usando justamente una zapatilla más minimalista o corriendo con pies desnudos, trabaja mejor. Y habla justamente de, de cómo evolucionamos para correr para llegar a cazar de una forma exhaustiva nuestra presa. Correr la presa hasta que ella no puede más, porque nosotros en un día de calor, los humanos, podemos correr y transpirar, los animales no pueden hacer estas dos cosas a la vez en un momento tienen que elegir entre seguir corriendo o morir y es ahí cuando los humanos tomamos ventaja o sea que nosotros estamos hechos para correr evolutivamente hablando y la verdad todos los artilugios que nos van poniendo encima, zapatillas maximalistas, ropa técnica la verdad, bueno, sí, es marketing mal que mal, es eso
1: totalmente de acuerdo contigo
0: ¿Soles correr con, con reloj, esto que te mide la frecuencia cardíaca y demás?
1: La verdad que antes no, no lo utilizaba, pero sea algo que ahora mismo sí que eh, me ha ayudado mucho. Bueno, ahora mismo no por los entrenamientos, no, no solía, solía utilizarlo, pero sí que mm, las carreras sí que me ha ayudado mucho, sobre todo para saber eh, cuánto llevo, cuánto me queda, cuántos kilómetros, sobre todo no relojas así de tal, pero que, que te mida cuántos kilómetros y todo eso. Y para la montaña no lo utilizaba tanto, pero ahora mismo que tengo un campeonato de España, de, de ciclo de ruta, que sí que hay que trabajar ritmos, a ese que, sí que me viene muy bien, pero durante toda mi vida casi nunca lo, lo he utilizado. Pero los últimos años sí que lo estuve utilizando bastante y, y bueno, al final te ayuda a, al final, bueno, te ayuda a buscarte más y, y bueno, al final... Eh, Depende de qué objetivo tengas, ¿no? Si hay objetivos, por ejemplo, por ejemplo para los sables, pues no lo no Tenía un reloj, pero al segundo día se me terminó la batería, no lo he utilizado, y, pero tampoco me hacía falta. Iba bien, eh, eh, sabía cuántos kilómetros eh, tenía, cuando sabes que de este abdomen este tienes tantos kilómetros, otro, al otro tienes tantos, entonces no me hacía falta, no, no lo he utilizado. Pero para asfalto, para esto, pues obviamente yo creo que es una ayuda extra y, y viene bien. O sea, soy un corredor, a mí corro descanso porque me gusta, porque es bruto. Y, y yo he corrido de... ya llevaba años corriendo sin saber qué es la palabra minimalista, porque es bastante subtérido. Desde 2014 no había escuchado la palabra minimalista. Pero al mismo tiempo yo he sido un corredor minimalista toda mi vida. Entonces, eh, pero bueno, yo voy al final, hay cosas que sí que ayudan mucho que a esto. Hay que pero como digo, depende de la persona. Hay personas que se sienten, conozco amigos aquí que han quedado eh, justamente detrás de Kilian o del mismo nivel que Kilian, ahí están ahí arriba luchando lo por los mismos puestos. Y no utilizaban reloj, tenían el reloj del decalón de 7 dólares y ya está, para ver la hora y para no llegar tarde. Al final depende de la persona, depende de esto, te puede ayudar o te puede no, pero yo a mí me a mí me va bien para saber cuánto será un proyecto, cuánto esto, cuánto lo otro, pero bueno, depende de cada persona.
0: Y para el futuro, ¿qué carreras tenés en mente? ¿Tenés como en tu lista de deseos alguna carrera que te gustaría hacer?
1: Eh, bueno, uh, ahora mismo tengo el Campeonato España, Santander 100 km ruta, que es en una semana, eh, un mes y tres semanas, y, y, y luego pues, los dos grandes retos que, que os quiero hacer, eh, no sé cuánto ni, ni no sé cuánto todavía, pero es, eh, después de la Maratón Sables es el gran, gran reto, es subir eh, el Monte Orizaba, que son 5.600 eh, posit eh, positivos y ese es el objetivo, subir los descalzos y creo que será un grandísimo reto y, y otro de los retos es dar la vuelta a Indonesia y luego carreras, pues, eh, pues iré viendo, iré viendo sobre la marcha, de momento tengo 5 rutas por ruta y obviamente es una carrera que me dices ahora mismo cuál es el que más tuyo resultante, es la de Muraya China, esa, esa, la tengo muchas ganas. Será una pas tiene que ser una pasada de esa carrera
0: seguramente bueno te deseo el mayor de los éxitos en todos los objetivos que te hayas puesto la verdad que es súper lindo hablar con vos sos una persona que emana una energía muy positiva y está buenísimo la verdad así que te deseo no, el, mejor, el mejor de los éxitos. No, no.
1: El, el, placer, el placer es mío. Muchísimas gracias a ti por, por invitarme y por compartir esta charla contigo. La verdad, que más que una entrevista, se me ha hecho una charla con un amigo de toda la vida. Así que para mí es un auténtico placer estar aquí contigo y nada, y muchísima suerte y nos vemos dentro de un poco por, la, por las tierras canadienses.
0: Claro que sí, cuando estés por acá ya iremos a correr. No sé si me voy a animar a correr descalzo, pero, pero bueno, pero bueno un, haremos un, juntos.
1: Un, una vuelta por Mollwaya, con que sea, con zapatillas descalzos, siempre viene bien.
0: Perfecto, es una cita. Bueno, no me puedo ir sin antes agradecer a Matías bayón por la producción y a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por también. En ser parte de este proyecto. Karim Elayani, muchísimas gracias por haber pasado por Corredores de Trail.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
0: Adiós. La semana que viene en Corredores de Trail nos visita Elisa Forti, la nona que corre.
1: Y eso de estar corriendo y miras el piso ves unas piedras hermosas te das vuelta y ves esos valles que, que dejaste atrás etcétera eh, levantar la vista al cielo lo tenés ahí
0: cerquita es otra cosa Buen Camino Run around the world Run around your dreams Run around your fears Through the mighty vine Right.